0: C'est toujours, euh, toujours un peu difficile à croire. Euh, ben difficile à croire. Ou plutôt, euh, à chaque fois qu'on arrive à la fin de l'année, hein, c'est tout le temps. Euh, euh, oui, hein, vous n'êtes pas habitué de me voir aussi haut. Hein, mais moi non plus, je vais descendre assez vite. OK? <rires> hein? je, 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 je suis déjà assez grand. On dirait que c'est comme. Je touche au plafond, là. Hein. Euh, non, mais c'est ça, c'est toujours un peu euh, Lorsqu'on arrive à la fin de l'année On se dit, waouh, déjà Déjà une année euh, Qui vient de passer, oui, merci 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 ah. Merci beaucoup, c'est bon Mais là, je vais me centrer Et voilà On y est, on y est, on y est donc, comme je disais, c'est toujours un peu, euh, euh, on, on a peine à croire que déjà demain, hein, on, on arrive en 2018, okay, qu'il y a déjà une année à euh, découler, euh, et on dirait que c'est inévitable à ce moment-ci de l'année, lorsqu'on arrive justement au 31 ou même quelques jours avant, c'est presque inévitable de faire une espèce de, de rétrospection sur l'année qui vient de se passer. Et euh, on n'a qu'à regarder à la télé ou, ou peu importe. C est, c est, c est, en ce moment, c'est ça qui se passe. Hein. Vous, vous regardez les nouvelles, il y a une petite euh, rétrospection des, des événements marquants euh, de 2017. Même au, niveau, euh, même au niveau sportif, il y a les, les, les Jeux de l'année 2017. Hein. Je regardais dernièrement, j'ai vu euh, même le premier ministre euh, euh, Trudeau, il, il était en entrevue. Puis euh, la personne lui posait des questions sur les dix moment marquant euh, de 2017 au niveau euh, politique. Et, et, et c'est là où est-ce que à la fin de l'année, on, on se pose ces questions-là, on, on regarde et on, on, encore une fois, c'est cette rétrospection-là. Et, 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 et sur cette rétrospection-là, on dirait que, bon, mais ben, euh, il y en a certains qui vont se dire, wow, euh, il était temps que l'année se termine, hein? Hein? <rire> euh, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont eu une année comme ça. Ou est-ce que c'est temps que l'année se termine? Ou est-ce que, oh, vivement 2018, et j'espère que ça ne sera pas comme celle qui vient de se passer. Et il y en a d'autres peut-être au contraire. Gloire à Dieu, vous êtes là. Wow, merci Seigneur pour 2017, et, et, et j'espère que ça va être la même chose en 2018, et, 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 et peut-être mieux. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous encourager à faire, dans, dans cet esprit des fêtes-là, c'est justement euh, d'embrasser 2018 comme un cadeau. Okay? Comme un cadeau. Dans le sens où un cadeau, c'est quoi? Ah, c'est un objet, normalement, j'espère pour vous, un objet de réjouissance, de joie que j'ai rarement vu les gens, lorsqu'ils se font offrir un cadeau, c'est comme, « Ah oh non, pas encore. » N'est-ce pas? Le cadeau, c'est même si on ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur nécessairement, même si on n'est pas certain de son contenu, le cadeau en soi reste un objet de joie. Et je veux que vous ayez cette approche-là pour 2018. De dire qu'il n'y a pas encore une journée, il n'y a pas encore une seconde même que vous avez passé en 2018, mais 2018 pour nous se trouve à être un cadeau. Un cadeau où, même si on ne sait pas encore de quoi sera faite cette année, un cadeau qui pour nous doit être un objet de joie. Et, et lorsque vous donnez un cadeau à des enfants, c'est la folie, n'est-ce pas Uh, ils se réjouissent. Et des fois, ils se réjouissent autant uh, juste sur le fait d'avoir le cadeau, sur l'emballage, qu'avant uh, même de l'avoir ouvert. Mais Une fois que ce cadeau-là est déballé et qu'ils ont vu ce jouet-là tant espéré, la, la, la réaction, c'est wow. « waouh. Okay? Je ne peux même pas essayer d'imiter la réaction que mes enfants ont eue lorsqu'ils ont déballé certains cadeaux. OK? non <rire> Non non non, ouais, c'est un peu de, de dignité aujourd'hui, hein. un peu d'orgueil peut-être, mais <rire> quand même. Et, et et au point où ce que, écoute, euh, il a enlevé l'emballage, il a seulement vu par exemple le, le, la boîte de son jouet, puis il s'est levé et puis il est parti à courir, puis il a dit waouh waouh waouh, puis euh, sans même ouvrir la boîte. Et c'est ce genre de réaction que le Seigneur nous appelle à avoir. D'avoir cette réaction-là comme un enfant. Et c'est facile à comprendre une telle réaction une fois que le cadeau est déballé. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir une telle réaction juste en regardant ça? Est-ce qu'on est capable de dire merci? « Wow! Est-ce qu'on est capable de courir et de sauter juste en regardant ça? » Mais croyez-le ou non, c'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Hein? La parole de Dieu nous demande de, de non seulement accepter 2018 comme étant un cadeau, mais de nous réjouir en avance. Et si j'ai un titre à donner à mon message aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est Réjouissez-vous d'avance. Hein? Réjouissez-vous d'avance pour l'année qui s'en vient pour vous. <rire> Parce que l'idée, c'est quoi? Hein? Il y en a peut-être déjà qui se sont posé la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? N'est-ce pas? Personne oui. Vous n'êtes pas plus curieux que ça Quelqu'un qui s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait Merci. Ok ben, Je vous le dirai pas. Steve n'a pas le droit de le dire avant la fin. Et il y a toujours cette question de oui, mais si ce qu'il y a dedans, c'est pas ce que je veux. Oui, mais si ce qu'il y a dedans... Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vais me réjouir au moment où je vais développer le cadeau. Et je déciderai si ce qu'il y a dedans vaut la peine que je me réjouisse ou non. Mais voyez-vous, ce n'est pas comme ça qu'on aborde la vie avec le Seigneur. Parce qu'il y en a aujourd'hui, qu'à l'aube de cette nouvelle année, vous êtes capable de vous réjouir parce que vous avez eu une bonne année 2017. Et il y en a qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à vous réjouir pour 2018, parce que 2017 a été pénible. 2017 a peut-être été pour vous la pire année de votre vie, je ne le sais pas. Mais on ne se réjouit pas sur ce qui a été, ce qui n'a pas été ou sur ce que ça peut être ou quoi que ce soit on, on, on se réjouit simplement sur qui? sur celui qui ne change pas peu importe les situations les circonstances on se réjouit au nom du Seigneur Jésus et aujourd'hui c'est ce que je veux vous dire réjouissez-vous d'avance ok? réjouissez-vous d'avance hein? je, je, je vous imagine on s'imagine tous là euh, 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 et c'est ce qu'on fait le 31 en fait on fait quoi le 31? On, quand on se dit bonne année, on souhaite quoi? On, on, on se réjouit pour une année qui n'est pas encore commencée. Hein? On se souhaite une bonne année. Mais comment on fait pour arriver à se réjouir d'avance? Je vais vous partager cette... Euh, ce passage que certains d'entre nous connaissons bien, en Acte chapitre 16, on va lire ensemble du verset 16 à 26, si vous avez vos Bibles, euh, on va lire un bon passage, parce qu'il y, y a un contexte là-dedans qui est important à, à comprendre dans ce qu'on veut apporter ensemble ce matin, donc Acte 16, euh, 16 à 26, euh, si vous n'avez pas vos Bibles, j'espère que vous arrivez à voir quand même à, à, à l'écran, on parle ici de Paul, de Paul et de Silas, qui sont en prison. Hein, Paul et Silas. Qui, hein, si on lit quelques euh, versets avant, quelques même pas chapitre vraiment des versets avant, on voit Paul qui a eu euh, une vision d'un un, un Macédonien euh, qui, qui lui demandait de venir en Macédoine et qu'il a obéi en pensant que le Saint-Esprit l'envoyait là-bas. Et par la suite, il se passe euh, des, des bonnes choses. Ensuite de ça, euh, il s'en va euh, chez, chez une dame et il prêche la parole et, et, et elle reçoit la parole et sa famille elle avec elle, se fait baptiser. Donc euh, tout ça, c'est sur l'obéissance à ce que Dieu lui demande de faire. Et il arrive finalement au verset, au verset 16, qui nous dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave euh, qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par cette prédiction, elle procurait un grand profit euh, à ses maîtres, euh, vient au devant de nous. Elle se mit à nous dire, à nous suivre, pardon, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Verset 18 nous dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit, je tordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20, si on peut aller à la prochaine diapo. « Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous ont nous pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtit de verge. » On s'entend pour dire, « Ça va pas bien, là. Okay? »« Ça va pas bien. » Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au joaillier de les garder sûrement. Le joaillier, ayant reçu cette ordre, les jeta dans la prison intérieure et les mit les cèpes aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Je ne pas ici. Là. Okay? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah. Il faut comprendre ici que euh, euh, cette espèce de, de marché d'idoles était quelque chose de très lucratif. Et où est-ce que les gens venaient, arrivaient d'un peu partout avec chacun euh, le, leur propre Dieu, et ces gens-là profitaient de l'occasion pour justement mais vendre, que ce soit des statues ou quoi que ce soit, pour faire un peu de profit, et en plus de ça, il y avait cette servante-là qui euh, leur amenait de l'argent par sa divination. Et ici, Paul, ayant été envoyé là en suivant la direction du Saint-Esprit, en faisant la volonté de Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est fait jeter en prison. Hein? C'est une chose de te faire jeter en prison quand, quand, quand tu fais le mal et quand tu désobéis ou quoi que ce soit. Mais lorsque tout ce que tu as fait, c'est de faire la volonté de Dieu et obéir à Dieu et que tu te fais jeter en prison, ah. La dernière chose que tu as envie de faire, humainement parlant et selon la chair, c'est quoi? C'est de chanter, c'est de louer. Parce que quand tu loues, tu fais quoi? Tu rends gloire à Dieu, <rire> tu élèves le nom de Dieu, Amen. tu te réjouis en son nom. Mais qu'est-ce qu'il y a ici pour se réjouir? On pourrait dire, comme on entend des fois, oui, mais... Euh, S'il a vraiment fait la volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Parce qu'on croit des fois que euh, quand on fait toujours la volonté de Dieu, le résultat va toujours, toujours, toujours être sans souffrance, sans problème. Okay? Euh, mais ce n'est pas écrit ça, mes amis. <rire> Donc, au lieu d'être en prison et, et, et avec Silas, de, hein, de s'échanger, de faire pitié l'un l'autre, de dire, oui, mais euh, pourquoi? Et on, on, on peut comprendre, on peut imaginer Silas ici qui aurait très bien pu euh, devant Paul, devant ce, euh, cette personne-là euh, éduquée, devant ce grand apôtre qui lui pose la question, oui, mais euh, Paul, pourquoi ça nous arrive? J'ai obéi, Seigneur, je t'ai suivi, et euh, je pense que euh, nous aussi, on a obéi, on a suivi euh, à la direction euh, du Saint-Esprit, et là, euh, on est ici en prison. Il n'y a plus d'espoir pour nous, il n'y a personne qui sait euh, qu'on est ici, qui est-ce qui va venir nous chercher, c'est fini. Et des fois, on se retrouve un peu dans ce genre de prison-là dans nos vies. Ou est-ce qu'on est un peu prisonnier de prisonnier de nos émotions, prisonnier de notre mode de pensée, prisonnier des circonstances qui arrivent dans nos vies. Et, et, et dans cette prison-là, on dirait que la seule question qu'on peut avoir, c'est justement, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi est-ce que je dois passer à travers ça? Et au milieu de la nuit, normalement, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est se lever et de chanter. Au milieu de la nuit, normalement, dans ces circonstances-là, qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances, pardon, au milieu de la nuit, on, on fait quoi, dites-le, hein? On dort. Ou quand ça ne va pas bien, et qu'on est réveillé au milieu de la nuit, on tourne, on s'inquiète, on essaie de régler une situation euh, et on, humainement parlant on a de la discuter à comprendre euh, qu'est-ce qui nous a emmenés dans cette prison-là et ici, la prison dans laquelle Paul et Silas sont c'est pas euh, une prison euh, à trois étoiles ok? C'est des prisons qui, qui, qui très souvent euh, connectaient euh, avec les, 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 les égouts. Là. Okay? Donc, il fait noir, ça sent pas bon, euh, il y a très très fort probablement des euh, gens de bibites que tu ne veux pas voir. Okay? Mais eux chantent. Et, et c'est ça la question. Ils chantent pourquoi et ils chantent quoi? Hmm? Parce que c'est facile de chanter lorsque 2017 s'est bien passé. Je peux très bien chanter Louer Dieu pour 2018 si 2017 s'est bien passé. Hein? Mais eux, ils ne chantent pas parce que ça s'est bien passé. <rire> Non. Ils viennent de se faire jeter en prison. Okay? Alors, qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes en prison? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous avez l'impression, justement, que les choses autour de vous euh, vous bloquent? vous empêche d'avancer, vous empêche peut-être de réaliser même la, la, la chose même que vous pensez que Dieu vous appelait à faire. Que Dieu m'appelle à aller là-bas à Macédoine, à prêcher la parole, et là, je suis en prison, je suis empêché de faire la chose même que Dieu m'appelle à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Se réjouir d'avance. Parce qu'il chantait quoi? Il chantait Dieu. Il chantait la gloire de Dieu. Ils chantaient la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, et ils chantaient le fait qu'ils avaient foi et confiance que Dieu pouvait les sortir de là. Alors, lorsque vous vous réjouissez d'avance pour 2018, vous ne vous réjouissez pas d'avance parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Amen? Vous vous réjouissez parce que vous savez que peu importe ce qu'il y a dedans, Amen? ce que Dieu prépare pour vous est bon. Okay? Mm. Et je sais qu'il y en a certains pour qui même juste dire Amen à ça, c'est difficile. Okay? Alors, c'est là que je vais vous aider ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à nous réjouir d'avant? Deux choses très simples ce matin qu'on veut voir ensemble. La première de ces choses, c'est il va falloir arriver à regarder plus loin. OK? <rire> il va falloir arriver à être en mesure de regarder plus loin que la situation dans laquelle vous êtes. Amen? Parce que à chaque fois qu'on regarde la situation, si la situation est bonne, on se dit, oui, je peux me réjouir. Si la situation est pas bonne, on se dit, non, je peux pas me réjouir. Mais ça a rien à voir avec ça. Okay? Parce qu'ici, en prison, il n'y avait aucune raison euh, logique de se réjouir. Et il faut arriver à voir plus loin. Et, et quand j'étais à l'université, euh, un jour, on a... Euh, on a une pratique euh, au football. Okay? C'était l'hiver, donc pendant la, la, la saison morte qu'on appelle pendant l'hiver, on, on s'entraîne à l'intérieur. Et euh, à l'intérieur, la surface était quand même assez adhérente. Il y avait beaucoup de gens qui s'entraînaient aussi pour l'athlétisme et tout ça. Et euh, pendant un des entraînements... Je cours parce que moi, la, la position à laquelle je jouais, c'était euh, un receveur de passe. Donc, qu'est-ce que tu fais? C'est que, bon, il y a le quart arrière, celui qui a le ballon, qui lance le ballon, et il y a le receveur de passe qui court et qui attrape le ballon. Donc, on est là, puis on pratique des, 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 des tracés de jeu, et je suis en train de courir. Je fais mon tracé, il y a le, le défenseur qui est là, et je vois le ballon qui arrive. Mais malheureusement, le ballon hein, est pas lancé assez fort. Donc, au lieu que le ballon tombe ici et que je puisse l'attraper et continuer à courir normalement, j'ai dû ajuster ma course pour attraper le ballon. Donc, ce que j'ai fait, j'ai planté mon pied au sol et j'ai tourné dans l'idée de dire « je tourne, j'attrape le ballon et je continue ». Mais quand j'ai planté mon pied dans cette surface ultra-méga-adhérente et que j'ai tourné tout a tourné, sauf le pied, okay. sauf le bas de, 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 mon, de ma jambe, et là, j'ai senti mon genou faire, mais puisque j'ai joué au basketball longtemps, et pendant la période que je jouais au basketball, c'était quelque chose qui, honnêtement, m'arrivait assez fréquemment, j'étais en pleine période de croissance, et souvent, je chantais mon genou un peu à lousse, donc, je me suis pas inquiété du tout, parce que normalement, ça faisait cloc « cloc-cloc ». Donc, j'ai continué. Mais le problème, c'est que ça n'a pas fait cloc « cloc-cloc ». Le problème, c'est que mon genou était comme ça. Donc, j'ai attrapé le ballon, je me suis retourné et j'ai fait un pas au sol et mon genou a fait « cric ». Et là, évidemment, c'est une douleur atroce. <rire> Je suis tombé par terre. En l'espace de 10 secondes, mon genou est, est, est devenu euh, comme ça. On m'a amené sur les lignes de côté. Et pendant près de 5 mois, 6 mois, je n'ai pas pu courir. Et après 5 mois, je pouvais faire ça. Pas vraiment plus. Et c'était très difficile pour moi. C'était très difficile parce que non seulement j'étais là dans, dans, dans l'équipe, mais j'étais quelqu'un normalement très actif et c'est à peine si j'étais capable de marcher. Et pendant cette période-là, j'ai vécu aussi une des expériences les plus douloureuses physiquement de ma vie jusqu'à ce jour, c'était d'aller chez le physiothérapeute. Et il fallait que j'aille chez le physio, pourquoi? Pour retrouver un, 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 une flexibilité dans mon genou. Okay? Et le rituel chez le physio, c'était quoi? J'arrivais je me couchais sur la table, et là, lui, il prenait ma, ma jambe, et il faisait ça comme ça. Et il pliait ma jambe. Je peux même pas vous expliquer à quel point c'était douloureux. Et lorsque c'était trop raide, et que c'était pas assez flexible, il montait sur un petit banc, et mettait tout son poids sur ma jambe. Donc, je peux vous assurer que quand j'avais ça sur mon calendrier, j'étais comme ça. Et je me rendais péniblement à son bureau et je me couchais et me disais, Ken, t'es prêt? Non. Euh, et là, je prenais l'oreiller, le coussin qui était sur la table, et je le mordais et je le serrais comme ça. Et j'attendais que ça termine. Okay. Mais tu sais, pourquoi tu vas là? Pour avoir mal? Pour souffrir? Non, parce que dans ma tête, euh, je voulais retourner jouer. Okay. Dans ma tête, euh, je voulais retourner courir le plus rapidement possible. Et il fallait, il fallait, apparemment, que je passe par là. Donc, des fois, c'est cette souffrance-là, ce moment difficile-là, qui, euh, qui n'est pas le but en soi, qui n'est pas la fin en soi. Et pour arriver à, à, à endurer ça, c'est ce qu'il fallait, je me rappelle constamment hein, que c'était pour quelque chose d'autre. Il fallait que je me rappelle constamment que ce, que ce moment-là allait finalement m'amener à, à une plus grande, une beaucoup plus grande réjouissance. Donc, est-ce que tu te réjouis du fait d'aller chez le physio te faire martyriser? Non. Tu te réjouis parce que tu arrives à voir que plus tard, écoute, je vais retourner m'entraîner, je vais retourner aller courir, je vais travailler sur ma flexibilité et je vais revenir à, même en plus grande forme que j'étais avant ma blessure. Et pareillement dans nos vies, il faut arriver à voir plus loin. Il okay? euh, y en a qui s'inquiètent trop loin, okay? qui voient une situation et, et on, on extrapole un peu trop loin. Euh, mais il faut avoir cette capacité ou développer cette capacité euh, de faire confiance à Dieu, de dire que euh, ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas la fin. Okay? Ce que tu vis en ce moment, c'est pour un temps. Et, 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 et ce qui devient compliqué, c'est quoi? C'est quand on commence à se poser les questions, pourquoi? Pour combien de temps? Que, comment ça va se terminer? Quand ça va se terminer? Où est-ce que ça va m'emmener? À... Quand on regarde plus loin, on regarde plus loin à quoi? On regarde plus loin à la joie que ça va nous procurer une fois que cette épreuve-là va être terminée. Amen? La parole de Dieu nous parle de, de, hein, de, la, de la femme enceinte qui est loin de se réjouir dans les douleurs. Mais une fois que, que l'enfant est né, ça crée une joie qui te fait dire, oh si c'est pour ça, ça a valu la peine. Okay. Ici, en parlant de Jésus, en Hébreu 12, au verset 1, je l'ai dans la version euh, sommaire ici, Hébreu 12, pardon, qui nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés, d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cernent si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et c'est là la chose. On, on, on peut se réjouir comment? On peut se réjouir parce qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus. On garde pas nos yeux fixés sur la douleur. On ne garde pas nos yeux fixés sur le passé. On garde pas nos yeux fixés sur les circonstances. On garde pas nos yeux fixés même sur l'espèce d'espérance qu'on a de ce qui va se trouver dedans. Non, on garde nos yeux fixés sur Jésus. C'est la seule et unique façon d'être capable de nous réjouir d'avance. Parce qu'on sait que si on garde nos yeux fixés sur Jésus, et si on garde notre confiance en Jésus, peu importe ce qui se passe en avant de nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et des fois, pour vaincre, il euh, faut d'abord se battre. Okay? Et, et il y a quelque chose qui m'aide beaucoup euh, dans ma vie, et que si je peux vous donner un, 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 un petit conseil, Personnel pour cette année. Parce que des fois, on se pose encore une fois souvent, comme je disais, la question, oui, mais pourquoi? Est-ce que c'est Dieu euh, qui me fait passer par ça? Est-ce que c'est l'ennemi euh, qui, euh, qui m'envoie toutes ces épreuves? Voici ma réponse, moi. Je me dis, si c'est Dieu, eh bien, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Et si c'est l'ennemi qui m'envoie ça, et bien, gloire à Dieu, j'ai la victoire. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de garder tes yeux fixés sur Jésus. Okay? Parce que même si c'est l'ennemi, la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs et qu'il nous a donné l'autorité. Et si c'est Dieu, alors je lui fais confiance que la chose à travers laquelle je passe en ce moment va tourner pour mon bien. Donc, au lieu de m'inquiéter, je garde mes yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus, verset 2, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et on l'a vu dernièrement, ça n'a pas été facile pour lui. Dans le jardin, il a demandé au Seigneur, il a demandé à Dieu de dire, ouf, euh, euh, s'il y a une autre façon, s'il y a un autre moyen. Mais non, il l'a fait pourquoi? En vue de la joie, de la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Verset 3 que je veux vraiment souligner. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes, pécheurs, une telle opposition contre lui. Pourquoi? Pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. <rire> Il a enduré ça pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement. Et. Euh, un moment ou un autre, hein, on est tous un peu euh, proies au découragement. Il, il, il tous de, le découragement essaye de nous attaquer tous et chacun. Hein, hein? Peu importe le, 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 le domaine de nos vies, peu importe la situation, euh, on, on est tous des, des, des proies. La Bible nous dit que l'ennemi rôde hein, comme un lion cherchant qui il va dévorer. Et, et, et l'ennemi vient avec le découragement. Avec ces pensées qui nous disent, non, tu arriveras jamais. Non, euh, ça changera pas. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu continues à prier? Pourquoi est-ce que tu continues à y croire encore? Et c'est ces pensées-là qui alimentent, justement, encore une fois, les, 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 les pourquoi, les mais combien de temps est-ce que ça va durer, Seigneur? Non, ici, la Bible nous dit qu'il est mort en regardant la joie à venir. Il est mort, pourquoi? Pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement qu'en gardant nos yeux fixés sur lui, on trouve une raison suffisante. Oui, je le dis, suffisante. Et la seule raison valable pour nous réjouir d'avance. Parce que Christ est mort à la croix pour moi. Aujourd'hui, non seulement je peux croire, mais je peux me réjouir. Je peux me réjouir d'avance. Oui, mais tu ne tu sais pas ce qui va arriver le mois prochain. Pourquoi est-ce que tu te réjouis? Oui, mais tu n'as aucune idée de 2018. Peut-être que 2018 va être pire que ton année 2017. Ah, ah. Je me réjouis d'avance. Okay? Je me réjouis d'avance parce que je sais que celui qui m'a appelé est fidèle. Je me réjouis d'avance parce que je sais que celui qui m'a appelé euh, ne m'abandonne pas. Je me réjouis d'avance parce que je ne fixe pas mes yeux sur ce que j'espère. Père qui va changer sur les situations. Non, je fixe mes yeux sur celui qui est mort à la croix pour moi. Encore une fois, pourquoi? Pour que nous ne nous laissions pas abattre par le découragement. Et vous savez comme moi, lorsqu'on est découragé, ouf! Il ne se passe pas grand-chose dans nos vies. Hein? hein? Parce que tu es découragé, c'est difficile juste juste se lever, c'est difficile. Se lever du lit, c'est difficile. Tu te lèves le matin, tu tu abordes ta journée, tu à peine un pas de fait dans ta journée, c'est déjà pénible. C'est le genre de matin où ce que tu te lèves et et tu rêves juste au jour à l'heure ce que tu vas revenir dans ton lit là. <rire> Je sais pas si c'est la seule personne à qui c'est déjà arrivé là. <rire> Ah. Ce, genre, ce genre de journée qui espérons n'arrive pas trop souvent mais il y a des moments comme ça où, où, où carrément le découragement cogne à notre porte pour pousser ça pour nous abattre pour nous empêcher de porter du fruit on le sait, lorsqu'on est découragé il n'y a pas grand bon fruit qui sort de cette situation là et c'est exactement ce que l'ennemi veut il veut nous empêcher de porter du fruit de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et, et, et une des meilleures façons, c'est quoi? C'est de nous décourager pendant nos épreuves. C'est de nous décourager pardon, pendant nos, nos moments difficiles. Mais Dieu est là, et Dieu est fidèle. Et il faut arriver à voir plus loin, plus loin que la tristesse, plus loin euh, que la douleur, plus loin que les, les circonstances, plus loin que les moments difficiles. Amen. Ensuite, il va falloir faire quoi? Il va falloir euh, que vous repeugniez. Reprenez le contrôle de vos émotions. Okay? Vous savez, des fois, on voit ça là, quand quelqu'un est en train de paniquer, là. Hein? <rire> euh, J'ai jamais eu la chance de faire ça, mais. Euh, Peut-être tu peux donner une excuse, écoute, parce que tu étais en train de paniquer, là. Euh, <rire> mais, mais, mais. Il y a un moment où, honnêtement il va falloir qu'on apprenne à se le faire nous-mêmes. OK? Parce qu'il y a des fois où on, 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 on s'en va, dans, les, dans on, on prend des pistes qui n'ont aucun bon sens. Il y a des moments où on emprunte des chemins qui, qui sont loin de la réalité de la parole de Dieu, mais parce qu'on a entendu telle nouvelle, parce qu'on a vécu telle chose, et là, euh, nos émotions embarquent là-dedans, et quand nos émotions sont là, et quand on ne contrôle pas nos émotions, mes amis, oh, on fait des choses qui que des fois on finit par regretter. On fait des choses qui nous justement nous dévient à de la bonne route, du bon chemin. Et c'est là où est-ce qu'il faut rendre nos pensées captives, comme la parole de Dieu nous dit. Nous renversons les raisonnements de Corinthiens à 15. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu et de Christ, pardon. Et, et c'est un combat, là. Hein, c'est vraiment un combat. C'est littéralement un combat où est-ce qu'une pensée vient ah, et tu dois la chasser. Une pensée vient, tu dois contre-attaquer. Et tu dois contre-attaquer, comment, pas avec le, le raisonnement, tu dois contre-attaquer avec la parole de Dieu. Et ça m'étonne toujours à chaque fois que je, que, que je vois, dernièrement, je lisais euh, en Luc, hein, là, où -ce que Jésus était dans le désert et que euh, le diable est venu le tenter. Il lui tente à trois fois, et les, et les deux premières fois, euh, si je ne m'abuse, euh, il n'utilise pas nécessairement la parole. Okay? Il dit, tout ça m'a été donné, je te le donne, ah, tu peux changer ces pierres. Ah, et finalement, il, il, il dit quoi? Il dit, il euh, parce qu'il est écrit. Wow. Parce qu'il est écrit. Vous savez que le le un des mensonges les plus difficiles à déceler, c'est celui qui, entre guillemets, s'appuie sur la parole de Dieu. Hein? T'sais? Lorsque l'ennemi arrive pas à nous avoir par toutes sortes de pensées erronées, la meilleure façon, c'est d'utiliser la parole. Oui, mais c'est dans ton droit, tu sais, c'est écrit. Hmm. Et quand on ne connaît pas davantage, on fait « oui et, ». Et, et le pire là-dedans, c'est qu'il avait raison. C'est que c'était écrit. Ah ben? Mais c'était écrit d'autres choses aussi. Ok? Et, et, et combien de fois hein, on a entendu ça, combien de fois on fait ça, de prendre des versets euh, hors contexte pour appuyer ma situation, pour appuyer ma circonstance, pour valider ce que moi je pense. C'est pour ça, mes amis, que c'est important le plus possible d'essayer de connaître sa parole. Pas parce que maintenant que je suis chrétien, je dois lire la Bible ou c'est parce que, oh, si je ne lis pas ma Bible, si je ne connais pas ma parole, comme certains disent, ben je, tu vas perdre ton salut, tu n'iras pas au ciel ou quoi que ce soit. Hey, si tu veux jamais la lire, ta Bible, c'est ton choix. Mais tu vas faire quoi quand, quand l'ennemi va dire, mais il est écrit? Parce que s'il a fait avec Jésus, hum, soyez certains qu'il va le faire avec nous. Amen. <rire> Quant à l'audace de confronter celui qui est, qui est la parole incarnée avec la parole. Ok? T'imagines, nous, après? Okay, et c'est là où il faut être armé. Il faut être armé pour contrer ces attaques-là. Il faut être armé pour contrer les pensées qui viennent. Et, 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 et vous savez, on ne peut presque pas les empêcher de venir. Amen? Mais on peut les empêcher de, à, comment dire, de, de s'installer. De prendre racine et finalement à porter un mauvais fruit dans nos vies. Et c'est là où est-ce que, écoute, il faut, un hein, Psaume 42,6 nous dit, « Pourquoi t'as battu, mon âme? Et j'ai mis tu en dedans de moi. Oh, j'aime ça, cette verset-là. là Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu en dedans de moi Espère en Dieu. Car quoi Je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et c'est là où est-ce que... Écoute, hein, je vous dis, il y a des fois où est-ce que... Euh, faute de, de paraître un peu euh, paranoïaque ou quoi que ce soit, il faut vous parler. Il faut apprendre à se parler tout seul des fois. Ok? Il faut apprendre à se parler tout seul. Là. Parce que, encore une fois, vous faites quoi? Quand le pasteur n'est pas là, quand il a, vous appelez à l'église, il n'y a personne qui répond. Quand vous appelez un frère ou une sœur, puis elle n'est pas là. Quand la personne que vous finissez finalement à rejoindre passe peut-être à travers une situation pire que la vôtre, et pas en mesure de vous aider, vous faites quoi? Okay. Il va falloir que vous dites, eh, hey, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu en dedans de moi, en une certaine façon, c'est comme, eh, hey, réveille-toi, lève-toi, fixe tes yeux sur Jésus et espère en Dieu. Amen. Et même si aujourd'hui tu t'as pas envie de le faire, il faut que tu saches quelque chose, je le louerai encore. Amen? Amen? je le louerai encore. Malgré l'année que je viens de passer, il faut que tu saches quelque chose, je le louerai encore. Malgré les mauvaises nouvelles que je viens de recevoir, il faut que tu saches quelque chose, je le louerai encore. Malgré tout ce qu'on me dit euh, qui va se passer, de pas bon pour moi, tu dois savoir quelque chose, mon âme, je le louerai encore, et encore, et encore, et encore. Amen? Et ça, c'est une décision que vous seuls pouvez prendre. Hein? Peut passer 24 heures sur 24 avec vous hmm. <rire> à la fin de la journée. Vous devrez quand même prendre cette décision-là, de dire hey, je me relève et non seulement je me relève mais je me réjouis. Amen. Et, 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 et vous savez se réjouir là, c'est pas juste. Un, un petit sourire en coin, là. C'est pas... <rire> mm. Se réjouir, c'est... Oui, je me calme, là. C'est... C'est... C'est une exubérance. Se réjouir, c'est au point où est-ce que... Écoute, euh, les gens autour de toi vont dire, justement, comme Gino, on va dire, calme-toi. Hey, calme-toi, calme là. C est, c est, c est, cette réjouissance-là, c'est vraiment quelque chose, waouh. Au-delà de dire, ah, oh, je suis content, non, non, c'est plus que je suis content, là. Jésus tressaillit de joie, ce n'est pas juste... Hmm. Non, 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 c'est comme, waouh. <rire> Et là, tu... <rire> Et là, je, et, et Gino, il fait comme, pourquoi, « Pourquoi pourquoi, tu t'élèves comme ça? »« Parce que j'ai un cadeau, mais c'est quoi qu'il y a dedans? »« Je ne sais pas! Wow! » Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que c'est Dieu qui me l'a donné. Et parce que c'est Dieu qui me l'a donné, je me réjouis d'avance. Amen? C'est ça. Mais ça a l'air fou un peu. Vous imaginez tous les cadeaux emballés autour du sapin? Puis tout le monde <rire> tourne autour du sapin, puis il n'y a personne qui a déballé un cadeau. Hein? C'est comme un peu fou. Hein? Mais c'est un peu ça la foi, c'est un peu fou des fois. Aux yeux du monde, c'est fou. Aux yeux de ce qui est naturel, c'est fou. Okay. Monte-moi, et je te dirai s'il si y a raison de me réjouir. Ah, mais Dieu dit, réjouis-toi, <rire> et je vais te montrer. Parce que se réjouir d'avance, c'est une façon pour nous de posséder d'avance. Ok fois une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de quoi Une démonstration okay? de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Je sais qu'il y a des gens qui font des démonstrations Tupperware ici et de d'autres choses. Euh, vous imaginez aller faire une démonstration euh, Tupperware chez quelqu'un pas de Tupperware tu arrives avec ta valise, tu ouvres ta valise et tu, tu sors un, un, un plat de Tupperware invisible et tu expliques les propriétés merveilleuses de ce plat et tu t'attends à ce que les gens achètent sur ta simple démonstration et explication. Non, non, non. Une démonstration, on, on veut quelqu'un qui vienne avec le matériel, avec le vrai, et c'est le, monte-moi-le devant moi. Okay? Écoute, moi j'ai acheté des couteaux comme ça. J'ai acheté des couteaux des Miracle Blade. Et je, je, je les ai achetés parce que euh, semaine après semaine, j'écoutais les infos pubs à la télé. Et là, le gars, il faisait une démonstration des couteaux. Et qu'est-ce qui m'a convaincu, c'est quoi? C'est quand il a lancé le, 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 son melon d'eau dans les airs et que là, il a pris son couteau, il a fait Et là, le melon d'eau s'est coupé en deux. J'ai dit « il faut que j'essaie ça ». Et croyez-le ou non, j'étais assez fatigué avec ça, qu'il y a quelqu'un qui me les a achetés à Noël, et, 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 et à ma fête, pardon. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai reçu mes couteaux, c'est quoi? Je suis allé à l'épicerie. J'ai fait une épicerie totalement ridicule. J'ai acheté des tomates, j'ai acheté des oignons, j'ai acheté un melon d'eau, j'ai acheté plein d'autres choses. Et là, finalement, je suis arrivé dans mon salon, dans ma cuisine, je fais... Où, 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 où. Ah! Et ça a marché. Et je les ai encore aujourd'hui, et ils coupent comme au premier jour. Euh, mais c'est mais, mais logique. Et, et, et là, je vous raconte ça, et je ne les ai pas dans les mains. Mais, je crois que j'ai piqué votre curiosité. N'est-ce pas? Il me les faut, ces couteaux-là. Et vous croyez pourquoi? Pourquoi? Vous croyez parce que... Euh, je suis pasteur, je pas le droit de mentir. Donc, vous vous dites, euh, non, 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 non. OK. Et la foi, c'est la même chose. On entend quelque chose. On lit la parole de Dieu. Et ça fait, ouais, j'ai besoin de ça. Je dis, ouais, il me faut ça. Ouais, cette promesse-là, je la veux dans ma vie. Et sur la parole, cette foi-là devient une démonstration. Okay. De ce qu'on ne voit pas. <rire> Mais parce que tu te réjouis sur cette démonstration-là, wow, c'est une manière de les posséder d'avance. Okay. Et c'est là-dessus que nous sommes appelés à nous réjouir. Amen. À « Pierre, tu vas aller euh, piano, s'il te plaît. » Et c'est facile de, comme j'ai dit, écoute, c'est facile de nous réjouir sur une bonne nouvelle. Ah, c'est facile de se réjouir lorsqu'on reçoit un beau cadeau, quelque chose qu'on espérait. C'est facile de se réjouir quand ça va bien. C'est facile d'entamer de, la nouvelle année euh, lorsque la dernière s'est très bien déroulée. Mais c'est autre chose de se réjouir au milieu de la nuit en prison. C'est autre chose de se réjouir quand, pendant le temps des fêtes, peut-être, c'est un moment qui, qui est difficile. C'est un moment où -ce que vous vous retrouvez seul. C'est un moment où, -ce que, ah, malheureusement, certains conflits familiaux ressortent c'est plus difficile de, de se réjouir lorsque on a mal dans notre corps. Lorsqu'on a mal dans notre âme, dans notre cœur, c'est plus difficile de se réjouir. Parce qu'on a appris qu'il fallait avoir une bonne raison de nous réjouir. Parce que cette émotion-là de la joie a toujours été rattachée avec justement Quelque chose de bon. Hein? Mais il y a quelque chose de bon. Notre Père Céleste est bon. Et non seulement il est bon, mais il ne change jamais. Parce que voyez-vous, la chose pour laquelle vous vous réjouissez aujourd'hui, peut-être demain, c'est la chose pour laquelle vous allez pleurer demain. Parce qu'il y a des choses qui changent. Et si vous vous réjouissez pour cette chose-là, aujourd'hui, ah, le jour où ça va changer, on est constamment baloté par nos émotions, à gauche, à droite, par les circonstances. On, on vit avec notre vue, on vit avec ce qu'on ressent, avec nos sens, mais la parole de Dieu nous dit non. Ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu regarde au-delà des choses matérielles, regarde au-delà des choses naturelles. Et l'Esprit de Dieu arrive à se réjouir des choses à venir, arrive à voir la joie à venir. Et arrive à faire comme le psalmiste ici et dire Hey, mon âme, il faut que tu saches une chose Je le louerai encore. Et c'est ça. <rire> Et, 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 et je vois, je vois l'image de quelqu'un qui, qui est à terre en ce moment-là. À genoux, à terre, en pleurant, en, en implorant le Seigneur. Et je vous vois en train, justement, de, de continuer à confesser ça. Okay? À confesser à votre âme. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Et il faut battre, et il faut traverser, pardon, cette espèce de mur-là euh, logique, cette espèce de mur-là des émotions naturelles qui, justement, est en train de vous dire « Oui, mais tu vas le louer encore, pourquoi? Tu vas espérer en Dieu encore, pourquoi? Mais à, à fur et à mesure que vous allez confesser, je le louerai encore, vous allez voir l'Esprit de Dieu, Amen, qui Lui-même va vous euh, édifier, qui Lui-même va vous relever, qui Lui-même va vous donner cette force-là que vous pensiez perdue. Et c'est ce même Esprit de Dieu là, qui va vous permettre de continuer à le louer encore et encore et encore, parce que c'est ce que les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir des hommes et des femmes qui continuent à espérer en Dieu. Donc pour 2018, réjouissez-vous d'avance. En lui. Amen Alléluia Oh, merci Seigneur Merci Seigneur Oh Seigneur, on te remercie pour ta présence ce matin parmi nous Alléluia Seigneur, on veut remettre chaque situation, chaque circonstance entre tes mains Seigneur, les circonstances qu'on euh, qu ne comprend pas Seigneur des fois, on regarde autour de nous et les choses euh, font pas de sens, Seigneur. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi cette souffrance? Oui, pourquoi cette période, Seigneur Dieu? Mais on veut euh, confesser, alléluia. Nous allons te louer encore, Seigneur, malgré les soucis, alléluia. Malgré euh, les, les, les fardeaux, malgré la souffrance, Seigneur, nous te louerons. De notre bouche va sortir pas la malédiction, mais la bénédiction. De notre bouche, Seigneur, oui, va sortir la vérité de ta parole, alléluia. De notre bouche, Seigneur, va sortir l'exhortation de notre notre bouche, Seigneur, oui, va sortir ta parole qui est vérité et qui est vie, alléluia, hein, autour de nous. Oh, merci, Seigneur, merci. Je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. Je te prie pour chaque personne qui a besoin d'être relevée. Seigneur, oui, que toi-même, tu leur prennes la main et que tu les aides à se relever. Que toi-même, tu sois avec eux pour leur donner la force de confesser ce matin. Oui, je le louerai encore. Oui, mon âme ne t'abat plus. Oui, mon âme relève-toi. Alléluia. Oh, parce que 2018, est un cadeau pour toi, un don de Dieu. Et la Bible nous dit que tout don parfait, que toute grâce excellente vient de Dieu, que tout ce que Dieu donne est bon. Alléluia. Donc ce matin, Seigneur, nous accueillons ton don parfait. Nous accueillons ton cadeau pour cette année. Alléluia. Et nous décidons pour cette nouvelle année, oui, de nous réjouir d'avance. De nous réjouir d'avance en toi. Parce que tu es le même. Parce que tu ne changes pas. Parce que les projets que tu as pour nous avant la fondation du monde, Seigneur. Oh, tu ne nous as pas oubliés dans nos vies. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es encore là. Tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur Dieu. Tu ne nous as pas rejetés, Seigneur Dieu. Oh, même au milieu de la nuit. Même lorsqu'on est en prison. Même lorsqu'on se sent le plus seul. Seigneur, tu es à nos côtés. Et au milieu de la nuit. Au lieu de nous inquiéter, Seigneur, nous allons élever bien haut, bien fort ton nom. Et nous te louerons. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oui, merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh Alléluia Seigneur. Oh la machine à la basse. Oh la baba chute à la Oh la à la Oh la venons à toi ce matin, Seigneur. <rire> oh, merci, Jésus. Oh, Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ressens dans mon cœur ce matin que pour plusieurs d'entre vous ce matin, ah, il va vraiment falloir, c'est comme s'il y avait vraiment un, un mur, ok? Un mur qui vous empêchait d'être capable justement de vous réjouir d'avance. Il va falloir à coup de, de paroles de Dieu, de confession, à défaire ce mur-là. Et que vous cherchez une façon de... Um, tu sais, des, des émotions ou quelque chose de relié avec cette réjouissance-là. Que vous allez commencer à, à citer la parole, à louer Dieu, mais que vous n'allez rien ressentir. Et que, justement, parce que vous n'allez rien ressentir, on dirait que ça va vous décourager. Mais non. Continuez, persévérez. Parce qu'encore une fois, se réjouir, c'est de déclarer d'avance. C'est de posséder d'avance. Les choses qui sont là pour vous. Amen. Et si, euh, juste ouvrez les yeux, ok? J'ai... Euh, pour vous, euh, jeune homme, ok? Oui. Euh, ce que je ressens dans mon cœur ce matin pour vous, c'est... Ah, le Seigneur dit, je, je fais toutes choses nouvelles. Ok? Je fais toutes choses nouvelles qu'il y a eu des déceptions reliées à certains projets. Amen. Mais que le Seigneur dit euh, <rire> que justement, ce n'est pas une question de se demander pourquoi. Okay? Parce qu'il y a certaines portes qui se ferment. que c'est le Seigneur lui-même qui ferme. Okay? Et qu'il fait toutes choses nouvelles. Et non seulement il fait toutes choses nouvelles, mais il y a un cœur nouveau. Okay? Il y a un cœur nouveau qui vient pour vous. Et ce cœur-là, c'est un cœur qui... un cœur que le Seigneur lui-même va guérir. Amen? Parce que je vois un cœur qui est... qui est justement blessé à travers toutes ces choses-là. Okay? Le Seigneur dit, je fais une œuvre nouvelle et je te donne un cœur nouveau. Amen. Okay. Je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. Amen. à croire... <rire> il faut continuer à croire que c'est possible et ça c'est <rire> il faut continuer à croire que c'est possible. conviction, cette foi-là n'est pas basée sur ce que vous avez vécu, n'est pas basée sur ce que vous ressentez, n'est pas basée sur les événements, les circonstances, mais encore une fois, elle est basée sur le Seigneur Jésus seul. Amen. Continuez à croire que c'est possible. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, juste en terminant ce matin, je crois que pas mal l'ont fait ce matin, mais je veux quand même laisser l'opportunité en cette nouvelle année, s'il y a des gens ici ce matin que vous vous dites, oui, ah, vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus dans vos vies. Vous n'avez jamais fait confiance totalement avec vos vies et que vous n'êtes pas certain de passer l'éternité avec lui ce matin avant de quitter. J'aimerais vous donner cette opportunité-là de faire du Seigneur Jésus le maître et le sauveur de votre vie. Et c'est très simple. La Bible nous dit que si on croit qu'il a été ressuscité des morts, qu'il est venu ici sur terre dans la chair, qu'il a pris nos péchés sur la croix et qu'on le confesse, la Bible nous dit que nous serons sauvés. Et ce matin, je veux faire cette prière avec vous dans ce sens dans une prière où vous allez confesser ce matin, justement, que oui, à... vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, confesser comme votre maître, votre sauveur, votre Seigneur. Donc, quand je vais compter jusqu'à trois, simplement, levez la main, si vous êtes là ce matin, que vous voulez dire, oui, je veux faire cette prière-là ce matin, dans cette nouvelle année. Donc, un, deux, trois, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut débuter cette année en donnant sa vie au Seigneur Jésus pour la première fois? Donc, un, deux, trois. Juste levez la main si vous êtes là ce matin. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, je vais vous inviter à ce moment-là. On va juste terminer en prière. Et alors qu'on prie, je vous invite à, à, à prendre la décision ce matin, avant de quitter, que vous allez vous réjouir. Et on va dire ensemble ce matin, je vais me réjouir. Amen, amen. Et on va se lever. On va se lever ce matin. Et simplement, ce que j'ai à cœur de faire, c'est ça, de dire, « Je le louerai encore. »« 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 Je le louerai encore. » Peu importe les circonstances, je ferai quoi? Je le louerai encore. Alléluia. Peu importe ce que je ressens, je ferai quoi? Peu importe les nouvelles qui viennent à moi. Peu importe les circonstances. Oh, peu importe ce que dit mon corps. Alléluia. Je le louerai encore. Je le louerai encore. Et encore. Et encore. Alléluia. Regardez plus loin. Reprenez le contrôle de vos émotions. Dites à votre âme, relève-toi, mon âme. Alléluia, parce que c'est pas terminé. On va dire, c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Amen. Soyez bénis. Je vous invite à rester derrière à la fin. Amen. Petit café, muffin. Euh, bonne année, okay. Bonne année, tout le monde. Amen.